0: مرگ مهتر خانه محمود با ایل و مردمش انسوالفتی بی پایان داشت. هنوز به شهر نرسیده هوای بیرون به سرش میزد در قصرهای رفی و مراکز عیش و نوش آسوده نبود. دلش میگرفت. گرفت. همین که به بلوتهای جنگل می رسید، جانش تازه می شد. شب و روز در تکاپو بود. لحظه ای آرام نداشت. سال و ماهش در بیابان می گذشت. دائم در تل و تپه ها آواره بود. خوشحال بود که به مردمی آواره درس می دهد و در میان این همه هیچ و پوچ دردی را دوا می کند و گرهی را می گشاید. جبال و سهاری را زیر پا می گذاشت خاور و باختر را در نوردید سنگی نبود که از خون دلش رنگی نداشت، به محیطی که در آن به وجود آمده بود، به محیطی که گذشتگانش در آن به وجود آمده بودند، علاقه داشت. به مردمی که در این محیط میزیستند، عشق می‌ورزید. همه از حال و حوصله او در حیرت بودند. محمود از سرگردانی خود سر در نمی آورد خودش هم خودش را نمی شناخت آیا هوسی در سر و یا ای در دل داشت آیا انگیزه دیگری در درونش را می آشفت؟ مردم ایل در رنج و بلا بودند دل محمود به حالشان می سوخت او در آرزوی کمکی بود ظالمها را می شناخت ولی اهل مبارزه آشکار نبود و ناچار به دامن سواد آمیخته بود سواد اعتقاد عجیبی داشت پیال می کرد که از راه سواد می تواند شمشیر ظلم را از برش بیندازد و سیل جهل و فقر را از جریان باز دارد گمان می کرد که از طریق مدرسه و معلم می تواند به مردم ایل خدمت کند آیا آنچه که او می کرد خدمت بود؟ مدرسه هایش سیار و متحرک بودند. چادر مدرسه هایش سفید بود. زندگی مردم در چادر سیاه می گذشت. محمود از منظره چادر سفید مدارس در میان چادرهای سیاه مردم کیف می کرد. فخر میفروخت و می گفت شمع روشنی در ظلمت زندگی اشایر افروختم. گروه کسیری با او هم صدا بودند و ادهی هم به گستاخی و جسارتش می خندیدند. معلوم نبود که حق با کدام طرف است. در مجاورت شهر سمیرم دو تایفه دو تیره قشقایی به نامهای مهترخانه و تیبی ماهای تابستان را میگذراندند. تیره اول نزدیک به شهر در جلگه هموار و ماشین رو بود و تیره دوم دورتر در میان کوه و کتل و در منطقه بیراهه یعلاق داشت تابستان یکی از سالهای اواخر چهل بود محمود برای دیدار مدارس این دو تیره به این حوالی آمده بود از سمیرم گذشت از دایه خونک گردوهایش از آب زلال چشمههایش از مهمان نوازی میزوانهای دست و دلبازش چشم پوشید و در میان گرد و خاک و گرما به سوی مدرسه ها و توایف روان شد هنگامی که به یلا و محترخانه رسید با آنکه اوایل تابستان بود تایفه حرکت کرده بود تازه حرکت کرده بود خاکستر اجاقها هنوز گرم بود تنها یک کوچ مانده بود تنها یک خانوار مانده بود همه رفته بودند زن و مرد این خانواده هم با کمک دختر بزرگشان جلو پلازها را بر پشت چند خر بیرمق بسته آماده عظیمت می شدند. شتاب داشتند میخواستند به طایفه برسند فقط آخرین خرشان با مقداری خرت و پرت مانده بود یک هاون برنجکوبی ترک خورده چوبی دو مشک خالی و مرتوب آب که دهانشان را با بند سیاه موی بز بسته بودند. یک جاغلیانی کهله پشمی که دو نیغلیان از سوراخ سرش بیرون زده بود. یک آفتابه دودزده مسی، یک جفت رکاب سنگین آهنی، یک زین به چادر شب پیچیده، زینی که اسبش مرده بود، زینی که دیگر یار نبود و بار بود، یک لنگ جوال نیمدار نیم پر یک توبره چرک و رنگ رفته نمک یک جاروی خشک نقل یک تخته چوبی و یک تابه مسی نانپذی هنوز بر جای منده جور کردن و باربندی این خرد ریزها دشوار بود همیشه آخرین خر معلوم‌ترین خرها و آخرین بار کوچ ناجورترین و سنگینترین بارها بود سنگینی بار مهم نبود خر بود به هر حال می برد. نامتعادل بودنش آزار میداد. پسری کوچک را روی بار یکی از خرها بسته بودند مگسهای سر و صورتش را نمی‌پران نمیتوانست بپرانند گریه میکرد در کنارش زیر پای خر مرغی سفید که نیم تاج قرمز داشت از لای پهنهای تازه دانه میچید پسرکی چابک با پاهای برهنه لای دست و پای خرهای دیگر که زیر بارهای خود چرت می‌زدند، دنبال خروسی که دست نمیداد میدوید در چند قدمی یورد اسب کهری لاغر که خال سفید و گردی بر پیشانی داشت دراز کشیده و داشت جان میداد. از دور میشد دندههایش را شمرد دو سگ نر و لاست در کنار اسب در کنار جسد اسب چمباتمه زده بودند. اندکی دورتر چند لاشخور وقیح و پرشتهها در انتظار حرکت کوچ و عزیمت سگها بودند آنها می‌دانستند که سگها پس از کوچ نمیمانند. یک دسته کلاغ هم دور بر این مائده آسمانی و نعمت خداداد جابجا می‌شدند. زن و مرد مهترخانه محمود را می‌شناختند، خوشو بش کردند، اندوهگین بودند، اسبشان مرده بود، کوچشان عقب افتاده بود. باید دو منزل یکی می‌کردند تا به طایفه برسند. دردشان یکی دوتا نبود. محمود از حال و کارشان پرسید. مرد با صدایی که گویی از ته چاه بیرون می آمد گفت دیگر حال و رمقی نداریم. شما مرا به جان نمی آورید. من همان سوار اسب کهرم که, که سه سال پیش در جلگه سیاخ شما را دیدم. بر دوشم بود. شما ماشین را نگه داشتید و از حال و کار و پرسیدید. پسرم را بر ترک اسبم داشتم از پسرم درس پرسیدید خوب جواب داد پیادهش کردید کاغذ و مداد آماده نبود با چوبی که در دست داشت روی خاک نرم راه برایتان خط نوشت اسب قشنگ که هرم مرد همین اسبی است که افتاده و میبینید زینش را باید بر پشت خر ببندم تفنگم را گرفتند برنو بلندم را گرفتند بیش از تمام داراییم قیمت داشت خلع صلاحمان کردند قطار خالی فشنگم جای فلفل و زرچوبه شده است پسر نازنینم فرار کرد محمود پرسید پسرت چرا فرار کرد مرد گفت پسرم نوجوانی شده بود، شناسنامه نداشت، پول نداشتم معافش کنم، پول نداشتم برایش شناسنامه بزرگتر یا کوچکتر از سن نظام بگیرم، تعقیب میکردند، میخواستند ببرند، زد به کوه. محمود علت حرکت بیموقع، تایفه و اوضاع مدرسه و معلم را پرسید. مرد گفت، تیره و تایفه ای نمانده است که مدرسه و معلم داشته باشد. چه تیره ای، چه تایفه ای؟ زبانمان ترکیست، زبان دولتی ها فارسی است، کاش فارسی بود. اصلا زبان نمیفهمند. اسبها با سوارها همه رفتند، غمه ها و گله ها همه رفتند، بچه ها گرسنه شدند، مدرسه تعطیل شد، معلم رفت چادر و چلنگش را برداشت و رفت از تیره و تایفه چیزی نمانده است. همه پخش و پرا شدند. هرکس به جایی پناه برده است. تنها چند چوبان مانده که بین لارستان و سمیرم خودمان را به زحمت می و با چند میش و بز کمشیر شکم زن و بچه را نیم سیر میکنیم. کنیم. به گل های یعلاق نمیخورن. بلایت صاحب ندارد. زود برس است. حساب و کتابی در کار نیست. مدتی بود که سمیرومی ها چشم تمه به یعلاق ما دوخته بودند. علف ها را قبل از رسیدن تایفه میبریدند و میبردند مرتع را میچراندند و نابود میکردند ولی امسال آخرین تیرشان را انداختند و از هستی ثاقتمان کردند امسال زمستان سخت و بهار خشکی داشتیم گوسفندها و اسب و خرهای نیمهجان را با هزار جان کندن به اینجا رساندیم تا جا هست و بچه نیست هر سال عدی و تجاوزشان با گاو بود با خیش بود زورشان نمیرسید که همه چمنها را شخم بزنند قدر گاو و خیش را ندانستیم امسال با چندین تراکتور وارد میدان شده بودند همه را همه چمنها را خوش شخم زده بودند همه گلزارها و چشمسارها را با خاک یکسان کرده بودند قشنگترین و بهترین مرتعمان را که چمنزار مریم بیگوم بود، نیست و نابود کردند. خاکش را زیر و رو کردند و در کنار چشمه آبش که آبش خور هامان بود، چند خانه گلی ساختند و اسمش را به اسم کتخداشال قنبراواد گذاشتند. کتخدا و ریش سفید به درد بخور ندارین. این بیچاره‌ها از خودمان هم بی سر و زبانترند. دست جمعی به ادارات رفتیم، خاک بر سرمان ریختیم، شکایت نوشتیم، تلگراف کردیم، داد و بیداد کردیم. دستمان به جایی بند نشد. همه همدست بودند، زورمان نرسید، برگشتیم. مال و گوسفندمان نای راه رفتن نداشت. خواستیم بفروشیم، یک مشت پوست و استخان خریدار نداشت. یک مالخر، یک چوبدار پیدا نشد که بگوید چند. مرد ایلی حق داشت تیره و تایفهش از میان رفته بود مراته که روزگاری از غنیترین و شادابترین مراته ایل بود اکنون به شکل بیابانی بیاب و علف درآمده بود این مراتع در ایام قدرت قشقایی بیش از هزار مادیان ایل خانی را با صدها نوزین و یک سال و کره شیری در خود جای می داد گله های در کنار رمههایش چوپانان مهترخانه در کنار مهترانش روزگار خوشی داشتند ییلاغشان سرسبز و پرپشت و پهناور بود شطر در میان علفهای انبوه و بلندش گم میشد ولی حالا جز تالههای خشک و تنک و پراکنده چیزی نداشت کویر شبیه شده بود از رمه آسمانش خبری نبود گوشبندانش ته کشیده بودند تهمانده ها و چمنها برای دو هفته هم کافی نبود خاکش سوست زمینش بی بوته چمنش خشک و یاهش بی پناه شده بود از دشتها و گلزارهایش بیابان ریگزاری به وجود آمده بود که در آن با جست و خیز هر حیوان گرد و غباری برمیخواست و با وزش هر باد جرد بادی به هوا میرفت. تیره محترخانه تیره سواران و سوارکاران بود تیره مهترخانه، تیره تاخت و تاز تیره مسابقه ها و قیقاج ها بود تیره و طایفه اسبها ها بود اسبها ها با نجات کمیاب و مشهورشان خرسان، نسمان، وزنه، شراک. اسبها با رنگهای دلفریب و گوناگونشان سفید، قزل، طلایی که هر کهر هر کردند، و ابلق اسبها با آن یالهای بلند و فروهشته، آن سم و ستونهای استوار و آن خالهای سفید و کوچک پیشانی، خالهایی که نامش را قشق میگفتند و نشانه نیکبختی و فر و شکوه قشقایی بود. تیره مهترخانه مایه غرور و شوکت قشقایی بود. هنگام کوچ و حرکت مهترخانه مردم تایب وایف دیگر به تماشا می دادند. زمین زیر پای آنان به لرزه می افتاد و آوای شیحه مادیان و کره هاشان گوش فلک را کر می مهتران چابک سوارانی بودند مغرور و سرمست. کارشان در داغگاه شورنگیز و تماشایی بود. بر توسنهای بادپا بیزین و لگام میجستند می‌تاختند، چمن می‌انداختند و بیش از هزار کره و یک سال وحشی و سرکش را به بند میکشیدند و بر رانهاشان داغ میزدند. چرا چابک سواران تیره محترخانه به دین گونه زمینگیر و تیره روس شدند؟ چرا چراگاه ها و چمنهای زلزبزشان به چنین روز سیاهی افتاد؟ چرا این هامون نوردان سرفراز و سباچیز سربنیست شدند و چون دود به هوا رفتند. پاسخ این پرسش ها آسان بود. هوش سرشار و اندیشه جرف نمیخواست. ایل به شکل جامعه ای ابتدایی نظام و حکومتی ابتدایی داشت. این نظام با راه و رسم ساده و عشیره ناظر بر روابط مردم بود. آغاز و پایان حرکت و توقف ایل نظم و ترتیب داشت. در بهار تا گیاه نمیرسید و جان نمیگرفت، عهد جابجا نمیشد. تا ساقه های نبات استوار نمیگشت و گیاه به گل نمی نشست، تا چمنها مخملی نمیشد و خاک را نمیپوشاند کوچ عمومی ایل صورت نمیگرفت. در پاییز تا پروبال و بال جوجه ها خال نمیانداخ و هوا رو به سردی نمیرفت و مشکهای آب یخ نمیبست هیچ کس اجازه جنب و جوش نداشت. بهارها گیاهان سبز و پرپشت قشلاغ رها میشدند تا زرد و خشک شوند و برای زمستان بمانند. در پاییز قسمتی از علف خشک بر جای می ماند تا بذر نبات در پناه بوتهها. و ها و در قلاف ساغه ها و خوشه ها از میان نرود. قشلاغ شبانان هنگامی که آنان در ییلاغ بودند و ییلاغشان زمانی که در راه یا در قشلاغ بودند از آسیب چرا و تجاوز همسایگان ترک و تاجیک در امان بود. توایف زورمند و پرجمعیت مراتع کمزورها را لگدکوب نمی کرد. مقتدرترین کلانتران و کتخدایان قدرت نداشتند که از راه مشخص خود جدا شوند و به چراگاه های پیرامون راه ایل چشم طمع بدوزند. داس دهاتی علف ایلاتی را نمیبرید. سنگ دهقان شیشه عمر چوبان را نمی شکست. گلهداران محلی و غیر محلی شهرها و قصبات اجازه رسمی چپاول مراتع ایلات را یافتند، تراکتورهای تازه به دوران رسیده و ویرانگر گلها و گلزارهای عشایر را زیر و رو نمی کردن. رنگ و وارنگ دولتی به بافت و ترکیب اجتماعی ایلات دست نمیزدند. راه ایل حریم و احترام داشت. مالکها و زارعها راه ایل را نمی کاشتند. باغداران حریس بر معابر و گذرگاه های چادر چادرنشینان دیوار چین نمی‌کشیدند. ادارات عریض و طویل شکاربانی چراگاه های ایل را به بهانه حمایت حیوانات وحشی تصرف و تسخیر نمی‌کرد. حکومت ساده ایل رفت، حکومت عدل نیامد. عرف و عادت ایل رفت. قانون و انضباط نیامد نظام ابتدایی رفت نظام اداری نیامد تعادل زندگی عشیره‌ای در هم ریخت هرج و مرجی عجیب شد. کلانتر و کتخدای ایل صالح نبود ولی به اندازه کارگزار و معمور دولتی ناشی و تالح نبود هر که و هر چه بود از ایل بود نمیخواست بچافت و در برود ناچار بود بماند بقایش در بقای ایل بود گاو را برای آنکه بدوشد علف و علیق میداد و نگاه میداشت محمود قولی داد و قراری گذاشت که در شیراز برای فرزند فراری مرد شناسنامه کوچکتر از سن نظام بگیرد و درباره مرته هم حمایت و هدایت کند و با تأصف و اندوه از مرد و زن محترخانه جدا شد و به سوی تیره طیبی روان گشت. کاردش میزدی خون بیرون نمی آمد. کوفته و خسته بود. نه از رنج راه و طول سفر. پریشانی زن و مرد محترخانه پریشانش کرده بود. از یه علاق جز خاک تیره جز خاک گور چیزی نمانده بود. راه ماشین رو پایان یافت محمود فاصله کوتاهی را با زحمت و از لای سنگ و خوارها و بوته ها راند و خود را به سیاه چادری رساند اسب اسبوزینی به دست آورد و حرکت کرد چند نیزه به غروب آفتاب مانده بود که به طایفه طیبی رسید همه چیز دگرگون شد طایفه طیبی سر جایش بود سبزه و گیاهش فراوان بود گوسفندهایش فربه و چوپانهایش تردماغ بودند. طایفه طیبی زنده بود. هنوز به اسارت در نیامده بود. زمینش شخ مشیار نشده بود. سه دسته کوچک یاغی داشت. بوی باروت به حضرات اجازه یورش و تهاجم نداده بود. تپه ها و ماهور های طایفه تر و تازه بود. عطر گیاهان کوهستانی در هوا پیچیده بود. منطقه طیبی کوهستانی بود راه ماشین رو نداشت رفت و آمدها با مال بود مرتع تیبی صاف و هموار نبود تیبی ها دشت نشین نبودند مانند دشت نشینان گرفتار تاخت و تاز ماشین سواران دولتی نشده بودند دندانها و دندانهای آهنین تراکتورها سینه چمنهاشان را نشکافته بود تستانهای میشها مادیانها و مادرها پرشیر بود. طیبی‌ها از ناو و نفس نیفتاده بودند. بیراهی مایه نجاتشان بود. کوه سنگرشان بود. ناامنی برایشان امنیت آفریده بود. از آسیب ترقیات و اصلاحات لطمه و زیان ندیده بودند. در هر دره‌ای چندین چادر سیاه دیده میشد. کمتر چادری بود که به گل و گمپل آراسته نبود. حالا چیخ‌های بافته از نی چادرها را در آغوش گرفته بود زنها شادمان و خوشپوش جاجیم و گلیم میبافتند مردها مسلح و مغرور لبخند مسرت و رضایت بر لب داشتند بر قاپوی هر چادری به نر تیمار دیده و شال و قش بسته بود نریانها در آخرهای بلند کاهجو و جو میخوردند و برای غیغاجهای پاییزی آماده میشدند مادیان ها توی چمنهایی که از سبزی به زردی می‌گرایید، کهران و ایلخی بودند کره ها در و دشت را به هم می‌زدند. گوسفندها ها و بره ها به هر بحانهی می رمیدند و به هوا می پریدند بچه ها درس می خوندند. بازی می کردند. و در چشم سارها بر سر و روی هم آب می پاشیدند و اروانهای سفید مکنت و ثروت تایفه را به رخ می کشیدند. موسیقی دلانگیز امید مترنم بود صدای دلربای حیات از هر گوشهی به گوش می رسید تیبی جنب جوش داشتند زنده و مغرور بودند کوه و یاغی و توفنگ داشتند محمود به خانه ریش سفیدی به نام مشهدی همراه فرود آمد شب را در چادر او به برد مشهدی همراه چراغ نداشت پشته خار فراوان و اجاغش فروزان بود مردی گرم و بیان و روشن بود به جای مزلت و مسکنت مرد محترخانه قرور ای داشت زبانش چرب و کلش پرباد بود محمود فلاکت مردم مهترخانه را برای شهر داد و از اینکه که تیبی دوچار چنان بلاهایی نیستند اظهار شادمانی کرد مشهدی همراه همه را میدانست و از آنچه بر سر همسایگانشان آمده بود آگاه بود و از دلیری و دلاوری خودش و تایفش برای محمود داستانها گفت ما طیبیها با دیگران فرق داریم ما شجاعترین طایفه قشخایی هستیم بزن بهادرتر از جوانهای ما در دنیا نیست در جنگهای محلی و ایلی طایفه ای نیست که از ما شکست نخورد خود من در همه جنگ های شرکت کردم در جنگ سمیرم پیش از بایرحمدی ها من به قلعه رسیدم افسوس و دریخ که طایفه طیبی در چهار نقطه فارس و کهکیلوی پراکنده است دشمنان طیبی با حیله و نیرنگ ما را از یکدیگر جدا کردند. اگر ما همه با هم بودیم اوضاع فارس و ایران غیر از این بود گروهی از طیبی ها در طایفه کشکولی ادهی در طایفه درگشوری و جمعی کثیر در کهکیلویه به سر میبرند خود ما برای پشتیبانی خانواده ایلخانی به طایفه عمله آمده ایم. گروه ما از دیگران زبدتر و دلیرتر است موسا طیبی از ماست در ایران کسی نیست که اسم موسی را نشنیده باشد او رستم دوران بود از لهراس به احمدی بالاتر بود تا موسا بود قشقایی هم بود همین که رفت قشقایی هم رفت محمد خان کشگولی را موسا کشت قشون انگلیس را موسا شکست داد ما سه دسته یاغی داریم دسته سردار، دسته محمد جهانگیر و دسته محمد نوروز ما توفنگ های خودمان را بیهوده روغن نمیزنیم اگر خدا بخواهد انتقام محترخانه را از تاجیک های میگیریم. می دشمن را میشناسیم. ما زیر بار زور نمی رویم. دیگر کارد به استخانمان رسیده است. طاقتمان تاق شده است. کار به جایی رسیده که امنیه ها در ازدواج دخترها هم دخالت میکنند. سن و سال ایال مردم را میپرسند. از عروس‌ها شناختامه می‌خواهند به ناموس مردم چه کار دارند کسی نیست به آنان بگوید قاچ زینت را محکم بگیر تا نیفتی مثل اینکه ما از ناموسشان و ناموس رئیس و روسایشان خبر نداریم محمود در حیرت افتاد از این همه اختلاف در زندگی دو تیره همسایه غرق تعجب احوال روحی و جسمی مرد آواره مهترخانه و میزبان مغرور طیبی از عمق اندوه تا اوج شادمانی فاصله داشت. تفاوت فاهش اوزا در دو قبیله مجاور، یکی سالم و سلیم و دیگری یاغی و سرکش او را در اندیشه قمالوت فرو برد. به یادش آمد که اغلب توایف جلگ نشین گرفتار مسکنت و بدبختی های مهترخانه هستند و اکثر تیره های و جنگلی از مسائب زمینی و آسمانی ایمن و مسون هستند. به یادش آمد که ایل بزرگ و جلگ نشین عرب که روزگاری دراز کوس جلال و شکوه می‌زد با آن همه دشت و راه و فقط به دلیل آن همه دشت و جلگه و راه اکنون بیحال و بی آخرین نفسهای خود را می‌کشد و توایف کوهنشین بی رحمت و ممسنی با آن قله های بلند و گردنهای سعب العبور و تنها به یاری همان قله های بلند و گردنهای سعب العبور هنوز شور و نشاط و سرزندگی دیرین را حفظ کردند آداب و رسوم بازیها آهنگها شعر و سرودها و آثار حیات و قومیت خیش را نگاه داشتند به یادش آمد که نه فقط آدمها بلکه چهارپایان مناطق و اشایر دشت نشین نیز پشمشان ریخته است و بیشترشان نهیف، زلیل، کمگوشت و کمشیر شدند ولی مال و حشم قوایل کوهستانی که دور از شهر دور از راه و دور از معمورند هنوز هم یال و کوپال سابق را دارند و در همه جا چاق و فربه و حالند به یاد سلسله جبال سربلند دنا افتاد که در دسوی خود اشایر لرزبان کهچیلویه و توایف ترک زبان قشقایی را از بلاها و خطرات محفوظ داشته است به یاد دشتهای پهناور و گسترده خنج حرم و خرامه افتاد که دست خوش تاخت و تاز ماشین و ماشین سواران گشته و ساکنان بخت برگشته اشایری خود را به خاک سیاه نشانده است محمود با غم و درد بسیار به این نتیجه تلخ رسید که راه فقط هنگامی سودمند و نجات بخش است که با خود عدل و انصاف، سواد و فرهنگ و صحت و سلامت بیاورد. وگرنه راهی که جز پاسگاه و قهوهخانه جز کارمند و پیلهور و دلال، سوقات دیگری ندارد، مایه ضلت و نکبت و فلاکت است. راهی که شرف، شجاعت و صلابت اخلاقی را میگیرد و ترس و وحشت و انقیاد و اطاعت را بر مردم تحمیل میکند راه نیست چاه است خوشبخت قوم قبیله ای که به امید راه در چاه نیفته